0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video más hoy en martes, tempranito para hablar de los principales perdedores de la semana de Wildcard Y sí, va a estar Thomas Edward Patrick Brady, sí va a estar Brett Maher, sí va a haber muchísimos más Y estén listos para preparar su hate porque viene bastante las peores actuaciones de esta super ronda de Wildcard Y para hacerlo, aquí están mis super slides donde vamos a platicar de... Las peores actuaciones Y empecemos con la línea ofensiva de los Seattle Seahawks Si bien Nick Bosa no les hizo daño Todo el daño vino del resto de este equipo La cantidad de presiones que hubo sobre Gino Smith Charles Omeniju fue un capo, tuvo cinco presiones El tema es la línea ofensiva de los Seahawks Y en general toda la, toda, 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 toda la línea Y toda la ofensiva de Seattle sufrió Gino Smith tuvo este bombazo espectacular, la ofensiva poco a poco se movió, pero nunca pudieron establecer bien el juego terrestre y desafortunadamente para Seattle, que es una temporada de logros, eh, dejémoslo así, pero desafortunadamente para estos Seattle Seahawks, el tema fue que el margen de error era tan poco y era tan ligero que entre castigos... Y entre errores de protección y entre fumbles, se acabó. ¿No? Evidentemente, otro de los principales fails de este equipo fue la cantidad de tacleadas falladas, la cantidad de malos ángulos, la cantidad de yardas después de la recepción, la cantidad de todo lo que permitió esta defensiva de los Seattle Seahawks. Por una mitad, de nuevo, Seattle fue muy efectivo y fue bien efectivo dentro de, de la yarda 30 de los 49ers para atrás. El problema es que esto aguantó poquito, ¿no? Vimos los acarreos largos. Vimos eh, jugadas donde se abrieron unos huecos increíbles. Vimos cómo Cuandre Dick se perdía en los ángulos, en el touchdown de Divo Samuel. En general, pues, no es que hayan sido exhibidos los hijos. En general, se notó la diferencia de talento. Se notó quién era el equipo que estaba en forma y quién calificó a playoffs. ¿Cómo? Eh, pues, porque calificó? Y más adelante de eso, muchachos... Pero es pues, parte de esto, obviamente Jimmy Ward estamos hablando de lo que se lo quemaron, de los errores, de todos los tacleos, todo eso, creo que Jimmy Ward es un gran safety, creo que Jimmy Ward tuvo un mal mitad de partido. Ni siquiera es que haya tenido un mal partido Pero los 49ers ya están tensos Los rivales de los 49ers están aún más tensos Diciendo es que esta defensiva no ha enfrentado a nada Son de papel y no traen nada Y con un buen equipo los van a exhibir Uf, por cierto, amigos, sí, ya sabemos Quién es el equipo que podría exhibirlos o no Y va a estar buenísimo Me urge hablar de los, de los juegos de la ronda divisional Pero primero hay que terminar de amarrar Y de diseccionar esta ronda de wild wildcard el primer cuarto de Trevor Lawrence y si nos queremos poner exquisitos, los primeros 27 minutos o 28 minutos de los Jacksonville Jaguars y de Trevor Lawrence fueron terribles. Cuatro, tres intercepciones en el primer cuarto, cuatro intercepciones en los primeros 28 minutos de Trevor Lawrence. El esquema defensivo lo logró confundir. De hecho, si ven el tape y si no han visto mi video de, de cómo choquearon los Chargers, vean esquemas defensivos, vean cómo confundieron a Trevor Lawrence... Y después, ¿cómo cambió esto y cómo se adaptó, este... ¿Cómo se adaptó el fregón de Doug Peterson? ¿Vale? Sí, hay que choquearlo sí, hay que cagarnos de Trevor Lawrence pero también, muchachos, hay que aplaudirle. Después, el que... ¡Ah! y por ende son perdedores. Este video se está grabando al martes tempranito. Ya corrieron a Joe Lombardi, ya corrieron al head coach, al coach de corebacks, y Brandon Staley va a seguir teniendo un trabajo en la NFL. Brandon Staley que con sus decisiones arriesgó a sus jugadores, lo hizo con Justin Herbert cuando lo pone a jugar después en el partido de Kansas City después de la lesión de costillas, lo hizo con Keenan Allen cuando lo mete y no está al 100%, lo hizo con Joy Bosa, lo hizo con Mike Williams y los resultados son que su equipo... Tuvo que recurrir a dudes del practice squad en el partido más importante y darles un tema relevante. Michael Bandy no debería de haber tenido snaps en este partido. Brandon Staley va a tener un trabajo en la NFL, pero Brandon Staley es el responsable del tercer peor colapso en la historia de los Chargers. Y si me preguntan, bueno, hay varias derrotas bien decepcionantes. Creo que esta es una de las dos más decepcionantes de la historia de los Chargers por el cómo... La otra debe ser el juego que pierden contra los Patriots con el, la intercepción fútbol, Pero bueno, Chargers con la Charger. Y por eso a los Chargers no les puede cazar cosas bonitas. Porque toman esta clase de decisiones que pues, solo pueden ser catalogadas como estúpidas. ¿no? Ya hablamos de Joe Lombardi. Y vamos a tener que repartir quejas con Justin Herbert. Justin Herbert también es responsable de lo que ocurrió. Porque Justin Herbert pudo haber hecho más. Y se esperaba que hiciera más. Dentro de todos los corebacks que debutaron en estos playoffs y hubo un chorro de corebacks que debutaron en playoffs, Justin Herbert, desde mi punto de vista, fue el que quedó más a deber en la situación en la que estuvo, en el equipo con el que estuvo y en el momento en el que estuvo. Herbert falló pases que para él deberían de ser sencillos. Herbert tampoco dijo algo y ajustó para decir, oye güey, tenemos que gastarnos más el reloj. Y entiendo que es un jugador que apenas está en su tercera temporada. Pero el güey es tan bueno que debería tener muchísimo más seniority. Debería de haberle dicho a Staley o a Lombardi o a quien fuera. Oigan, cabrones, vamos a cambiar estas cosas. Oigan, está pasando esto. Vamos a involucrar más a Austin Eckler en el juego terrestre. Todo ese tipo de situaciones que dices... Ah, y donde los fans de Tua Tango Bailoa o donde los fans de Joe Burrow dicen, ve, pues es que este güey es el social media quarterback Y tienen un punto, ¿vale? Yo y vos, puf. O sea, entiendo la frustración de Boza. Créanme, créanme, yo desde mi, desde mi silla, desde este lugar, quería aventarle un casco a alguien acá. Pero es una diferencia yo, que soy básicamente eh, Dude le grita a la nube en YouTube y tira hate a un jugador profesional de NFL, que además sus errores fueron repercusiones total y absolutamente en este partido. Fueron dos eh, conductas antideportivas, ¿no? O fa, conductas, este, sí, antideportivas. Fueron dos castigos, el más importante es el que mueve la yarda, el balón de la yarda 2 a la yarda 1 para la conversión, que vemos que Trevor Lawrence hace esta jugada acá. Y en general, eh, Bosa puta, el ranteo, el azotar los cascos, se lo vuelve a dar Brandon Staley y lo vuelve a azotar. Me parece que Joey Bosa pues, probablemente sea uno de estos dudes que... Si yo soy Brandon Staley, que, que bueno, bueno eh, bien y mal, ¿no? Porque sería putrimillonario y millonario y head coach de un equipo, pero mal porque recibiría más hate del que todavía recibo. Pero si yo soy Brandon Staley, la verdad es que corto a este jugador y o lo cambio, no lo cortas, pero lo cambias. Yo y Bosa, después de cómo te trató como autoridad y de cómo te ves, te ves como un utilero y un mal utilero, porque hasta un buen utilero le dice, a ver, cabrón, tú lo levantas y a mí no me haces estos berrinches. Pero bueno... Las entregas de balón de Josh Allen... Entre los perdedores... Ya hablamos del brazo de Josh el Bueno... La bronca es cuando el brazo de Josh el Bueno... No aparece... Y tienes estas entregas de balón... Josh Allen va a cometer estas intercepciones... Que dices... güey. Josh Allen va a ser descuidado con el balón... Véanlo acarrear... Por lo menos en este partido... Con una mano el balón... Que cualquier manotazo se los quita... Tiene fumbles de puro milagro... Solo los Dolphins recuperaron un fumble en este partido... Allen tiene sus momentos brillantes, sí. Allen tiene sus momentos de correback, sí. Allen te puede aventar unos pases precisos, profundos, perfectos, preciosos, increíbles, sí. Josh Allen también te puede hacer estas entregas de balón, que puedes perder el partido. Y en el dos playoffs, el margen de error es muchísimo más corto. Tienes que ser más cuidadoso en estas clases de situaciones y por eso mucha gente no confía en los Buffalo Bills y por eso los Buffalo Bills son uno de los dos equipos menos favoritos de esta super ronda divisional. La ofensiva de los Dolphins y sobre todo el play calling de los Dolphins, güey, es de, era desesperante ver cómo el reloj llegaba a cero porque Skylar Thompson o Mike McDaniel o quien fuera... No podía estar sacando la jugada a tiempo. En esta última serie ofensiva, cuarta y uno, cabrón, era mucho más manejable, el reloj llega en cero y hacen esta catástrofe. Es frustrante porque si bien muchos decían, bueno, es que los Dolphins no tenían que competir y pues fueron competitivos. Pues sí, cabrón, pero ya que eres competitivo, Miami tuvo varias oportunidades para ganar este partido. Miami tuvo... Una enorme cantidad y le soltaron pases a Skylar Thompson y Skylar Thompson lanzó intercepciones y no existió el juego terrestre y tiraron a la basura una gran actuación defensiva que hubiera sido una de las mayores sorpresas en la historia de las rondas de wildcard, por lo menos en un equipo que no era favorito. Acá. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí, muchachos? ¿No? El sentido de urgencia, de los Miami Dolphins. No mames, 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 ¿no? La defensiva, la ofensiva fue horrible. Fans de los Dolphins, díganme si ustedes también están de acuerdo de que esto era una ultra, mega, hiper, payasada, cabrón. La neta, es que es horrible, cabrón. Era horrible ver estos güeyes con nula urgencia, con nula este, con, con nulo fútbol conocimiento, situational fútbol, awareness... Espero que Mike McDaniel aprenda de esto. Y también McDaniel dice, güey, es mi tercer coreback, pero era tu coreback uno para este partido. Ya estabas aquí, Ica. Ya casi estabas acariciando el triunfo de todo mundo. Te iba a aclamar y te iba a poner como el genio ofensivo que eras. Y chauqueaste, y, y yo entiendo, Miami se siente bien, se ve el futuro. Ya platicaremos qué pedo con Tua, pero el futuro se ve medianamente bien. Pues vamos a ver qué va a ocurrir después de esto. Pero sí es una oportunidad bien fea. La peor mentira de la NFL, el peor equipo con 13 victorias en la historia de este perro deporte. Los Minnesota Vikings están eliminados, por supuesto que son los perdedores, porque la gente que los endiosaba y que decía, Skull, van a callar caras, van a hacer esto, cayeron en contra de los Giants de Daniel Jones, que Daniel Jones dio el perro a partir de su vida, y contra un head coach novato en casa, en un partido donde todo el mundo esperaba que fracasaran y fracasaron. Y ese es el problema. Los Minnesota Vikings... Y no es personal Minnesota Vikings. Pero... Era algo... Muy claro... Que solo ustedes... Skull, No veían. O sea... Era un equipo... Que dependía brutalmente... De Justin Jefferson... Y Justin Jefferson... Fue anulado. Justin Jefferson lleva 100 yardas combinadas en los últimos tres partidos. Y esto cae en responsabilidad... De que vino con el O'Connell. O sea... Tienes que involucrar tus estrellas. Qué chido que TJ Hawkinson haya aparecido en este juego, pero tu base de juego es con el tipo que estuvo a punto de romper el récord de más yardas por una recepción. Es con el tipo que está reescribiendo los libros de récords de la posición de receptor y Justin Jefferson no fue factor, lo cual también hay que darle muchísimo crédito a Wayne Martindale, pero un head coach bueno... Encuentra la forma de poner a tus mejores jugadores en posiciones de aportar, ¿vale? Y estos Vikings, pues sí, sufrieron en la línea ofensiva. El ataque terrestre medio cayó. Kirk Cousins jugó bien, pero Kirk Cousins jugó lo suficientemente bien para mantener el partido, pero lo suficientemente Kirk Cousins para ser ya meritoca y es injusto, sí, y es mala leche, sí, y son las de las narrativas que dices, es que ¿qué tiene que ver la hora o el día o el lugar? Desafortunadamente en el caso de Kirk Cousins, mucho, porque creo que Kirk Cousins tuvo un buen partido, tuvo un juego sólido, los Vikings completaron el 80% de sus pases, también es una mamada la jugada que manda Kevin O'Connell del pase reversible a Justin Jefferson, pero se notó que este equipo estaba desesperado contra unos Giants de 9-6-1, ¿vale? Y ese último pase de, de Kirk Cousins, y bien Kurt Warner analizó de que, oye, es que la lectura estaba cerrada. Pero yo preferiría, y yo como Kirk Cousins, se fue con la opción tibia, segura, de, oye, se la doy a Hawkinson y a lo mejor, o a lo mejor no, rompe una tacleada. Cuando, dude, no le das una oportunidad a tu mejor jugador defensivo, tu mejor jugador ofensivo, yo prefiero mandarle un pase a, Jay, a Jefferson a Justin Jefferson, vean el juego contra los Bills, vean las cosas increíbles que hacen, come on, come on y el intento de la defensiva de esos Minnesota Vikings también es una de las cosas más pobres, pero ya sabíamos que esta era una de las peores defensivas de la liga, los exhibieron una enorme, hasta Michael McCorkle Jones los exhibió y creo que la peor exhibición de todas se las puso Daniel Jones, que se vio como básicamente el mejor coreback en la historia de los... ¡Uy, ladren perros! En la historia de los Giants, por lo menos estadísticamente, o sea, era frustrante ver cómo lo no detenían el juego terrestre, era frustrante ver cómo lo no detenían el juego aéreo, era frustrante ver absoluta y totalmente todo de este intento de defensiva, donde... Patrick Peterson, yo se los dije, güey, ya se ve lento. Él no debería ser un corner titular y subió. ¿Dónde está el Super Bowl? pro Harrison Smith? Harrison Smith lleva temporadas en declive, cabrón. Y el problema es Eric Kendricks, pobre Eric Kendricks, cao, tratando de, de, de perseguir a Saquon Barkley. Se notó una defensiva vieja, se notó una defensiva lenta y se notó una defensiva que no tiene playmakers, ¿no? Y pues bueno, eso fue lo que ocurrió. Muchachos, ¿saben quiénes son perdedores? Los que no contraten NFL Game Pass. NFL Game Pass es la mejor forma de ver todos los juegos en vivo de los playoffs y tener acceso a todo el catálogo de NFL Films. Va a ser la mejor forma de pasar este offseason que ya se acerca. Nos quedan 7 partidos de playoffs, nos queda bien poquito, así que muchachos, Game Pass, Game Pass, Game Pass. Más perdedores, el ataque terrestre de los Bengals Camp. El ataque terrestre de sus Cincinnati Bengals fue una lágrima. El ataque terrestre de Cincinnati, la verdad es que me dio pena. Pero creo que en general la línea ofensiva de los Bengals con las lesiones, con todo esto, no funcionó. Cincinnati tuvo muchísima suerte, no solo de provocar el fumble, sino de que, eh, de que este fumble lo regresaron 98 yardas. Les costó sangre, sudor y lágrimas. Avanzar en contra de que de una de las mejores defensivas de la liga. Tampoco sabíamos que iba a ser tan fácil para Joe Burrow y para este equipo. Pero los Cincinnati Bengals y su ataque terrestre pues sí quedaron un poquito a deber. ¿Quién más quedó a deber? Marcus Peters. Es un naco. Es un naco. O sea, puede ser un buen jugador. Era de mis muchachos antes de las nacadas. Desde que le escupió en la espalda a un jugador. El dude es un naco. Los golpes sucios, los castigos idiotas y... Me parece que el tema Marcus Peters en Baltimore ya te quita más de lo que te aporta y ese es un tema, ¿no? Los lo, lo buscaron en terceras oportunidades consecutivas, regala yardas de castigo, hace que las labores defensivas que podían ser sólidas no lo sean. Y pobre Tyler cabrón. pobre Tyler Huntley wey, debe sentirse el peor de, del mundo. Como dijo J.K. Dobbins, si a mí me da la bola yo lo saco, cabrón sí es Tyler Huntley, pero el hecho de que Greg Roman y Jim Harbour hayan decidido poner en las manos de Tyler Huntley la jugada más importante en un coreback sneak que aparte fue el partido donde vimos todas las madres de todos los corebacks sneaks, hasta Dak Prescott tiene su reversible, pues sí fue terrible, cabrón. el diseño de jugada, el play calling de esta ofensiva, que estuvo un milagro de empatar el juego, es para que Tyler Huntley, que es muy bueno, pero es un dude que te da dos partidos, güey. Tyler Huntley. Y, y, y va a ser un offseason bien interesante con los Ravens. Bien, bien, bien interesante. Pues porque viene todo el drama de Lamar. Y ya habrá videos de escenarios de Lamar Jackson, etc. Pero lo de Huntley... Y lo de Greg Roman. Dude, este brother se tiene que ir. O sea, es desesperante. Es increíble que, que tengas acarreos con el Tyrant desde la shotgun. Fuck you, Greg Roman. Neta, 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 neta No mereces cosas bonitas de esta vida Pero vamos a ver qué pasa con los Ravens Brett Maher, Brett Maher Muchachos, Brett Maher Es el primer jugador en la historia del NFL En fallar cuatro puntos extra Y de hecho, ha fallado cinco puntos Extras de forma consecutiva Si nos vamos al partido de los Commanders, también Brett Maher es un Dude que desde 60 yardas te mete todo ¿No? Mi punto es Si los eh, La paliza pudo haber sido peor la paliza pudo haber sido peor Y aquí cuando digo Tampa Bay Buccaneers Tom Brady está arriba, y Tom Brady No había visto la barrida Naca que se aventó, ahorita lo vamos a ver, Pero Brett Maher sí tuvo un partido De pesadilla acá. Afortunadamente para los Cowboys Fueron tan dominantes Tan dominantes que ni siquiera Importó esto, y creo Que McCarthy, y aquí va McCarthy eh, hizo lo Correcto en decir bueno, Necesitamos que mejore Maher, Maher Tuvo un partido terrible y evidentemente los fans de los caos van a estar recordando este partido. Cab. Yo también creo que es un buen pateador y era un pateador bien sólido. Cab. O sea, me parece que es un tipo que no debes de sobre reaccionar y cortarlo. Cab. Ojalá, por favor, por el bien de este brother, cab, que, que no sea él quien les cueste. Por favor, que sea alguien más, que sea un dominio de San Francisco o que pasen. Cab. Pero el hecho de que Brett Maher pueda... Volver a ser el, el error y el villano, pues sí va a recaer sobre McCarthy. Y dentro de todas las malas decisiones que va a tomar McCarthy, yo no creo que esta sea una mala decisión. El respaldar a Brett Maher a pesar de este jugucho es lo correcto. Porque todos, incluyendo los patadores que son personas, merecen tener un, una segunda oportunidad y un mal día. <risa> a ver, sí, eh, los Tampa Bay güey Qué actuación tan desangelada, tan gris, tan triste, de un equipo que por lo menos en talento, porque Devin White está ahí, porque Labonte David está ahí, porque Mike Evans está ahí, porque Chris Godwin está ahí, porque Tom Brady está ahí, porque Ryan Jensen regresó, porque Vita B es una bestia, porque Carlton Davis es un buen jugador, por todas estas piezas que estaban ahí y el talento, el producto que nos dieron el lunes por la noche fue horrible. Ni las manos metieron, ni a las manos metieron. Brady lanzando intercepciones pendejas en la zona roja por primera vez en casa desde el 2016. Brady haciendo la nacada de barrerse. Y ojo, antes de hacer estos slides no había visto la barrida, pero aquí se lo va a solucionar. Eh, la clara desconexión entre sincronía, entre receptores. Una ofensiva que no iba a ningún lado. Mal ejecución, mal... Mal ajuste Todd Bowles del riel Byron Leftwich del riel O sea, no hay nada que rescatar De esta actuación Y si esta es la última actuación de Tom Brady Con Tampa Bay, lo cual yo creo que es Pero no es la última de su carrera Güey, qué forma tan culera de irse ¿No? Y los Cowboys Y ya habrá otro video para Hablar muy bien de los Cowboys Y va a haber tape de hacer todo lo chingón Que hicieron los Dallas Cowboys En este partido y por qué Jugando así le ganan a cualquiera. Y no es hype, camp, pero el partido que da Dak es perfecto. Camp. O sea, Dak Prescott creo que hizo historia en ser el primer coreback en lanzar cuatro pases de touchdown y correr para otro y tener una carrera de más de 20 yardas y cero entregas de balón. O sea, la ejecución de Kellen Moore y de Dak Prescott contra esta defensa y la presión que tiene Micah Parsons y el resto del pass rush y cómo defiende una enorme cantidad de pases es una... Es un juego que debería de emocionar a sus How About Them Cowboys. K. La neta, ¿no? Eh, y todo va desde la cabeza. Todd Bowles ha sido un desastre. K. Desde head coach, desde manejos de partidos. Creo que Brady, creo que la defensiva, creo que muchos momentos le sacaron esto. Todd Bowles no debería de ser head coach de los Tampa Bay Buccaneers. Me parece que le van a dar otro año o que lo van a poner en reconstrucción. Él ya dijo, no vamos a reconstruir, no nada. Va. Último perdedor. Y es momento de hacer acto de azotes, ¿ca? Y es una lección para mí, ¿no? Ya llevo dos veces asegurando que los Tampa Bay Buccaneers van a dar una paliza en playoffs Para que dos veces el equipo que le asegure eso me diga Not today, pa! Muchachos, fans de los Cowboys, fans de toda la NFL He aprendido mi lección Si creo que voy a ganar, nada más voy a decir voy a ganar No tengo por qué darle el extra top y ponerme muy mamador Y decir que va a ser una putiza No va por ahí pero, muchachos, el dude que pronosticó la paliza de Tampa Bay por más de 10 puntos. O sea, yo soy uno de los mayores perdedores de la Super Wild Card Weekend. Y si tú, tu amigo, eres fan de los Cowboys, déjate venir. El único tema es, eh, ya cuando te empiezas a meter con mi mamá o esas cosas, ya me das mucha hueva. De ahí, pueden ponerme las ranitas para mí, pueden hacerme los emojis, pueden ponerme eh, cualquier otro emoji que quieran ustedes definir como comunidad cuando la cago. Sean libres, sean felices. Y estos son los super perdedores de la ronda de Super Wildcard presentados por NFL Game Pass. Los quiero y hasta la próxima, muchachos. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! ¡No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima. Now, give me money, or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.